0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Leuk dat je weer bent bij deze nieuwe aflevering. En vandaag hebben we een beetje een vervolg op een van mijn vorige podcast kort geleden... Twee weken geleden, als het goed is uh, wanneer ik deze upload. En die ging in op eigenlijk de signalen die ertoe kunnen leiden... dat jij uh, last hebt van een eetstoornis... of in ieder geval een verstoorde relatie met voeding en of bewegen. En ik merkte dat dat superveel um, ja, super reacties oproepte. Superveel vragen. En voornamelijk ook van... oké, okay, ik herken me erin. Wat kan ik ermee doen? En daar wil ik het uh, in deze podcast over hebben... Allereerst is het heel belangrijk uh, dat het natuurlijk, hè, wanneer je in zit en uh, zeker op een bepaalde hoogte, dat je hulp gaat zoeken. En misschien zelfs al wel als jij denkt van, hé, hey, het valt wel mee. Um, want ik denk dat we het niet onder stoelen of banken moeten schuiven. En zeker, um, ja, het iets is wat heel gevoelig is en dus ook snel wel erger kan worden. Of misschien hè, zelfs wanneer je het niet zo door hebt. Dus um, dat is in ieder geval hoe ik het zelf ook heb ervaren. Ik had eigenlijk met voeding en bewegen beide uh, een niet zo goede relatie een aantal jaar geleden. Ik gebruikte het ook samen om elkaar te compenseren, et cetera. Nou, dat heb ik in de vorige podcast dus ook een klein beetje verteld. En ik wil nog wel uh, ja, een, een diepere versie op mezelf gaan maken. Maar ik denk dat het uh, voor nu denk ik super waardevol voor jullie is als ik wat meer inga op hoe ik hier vanaf ben gekomen. Als in hè, wat helpt om ja, bepaalde signalen dus bij jou te verbeteren. En allereerst is daar natuurlijk een onderdeel van om hulp te zoeken. Doe dat als allereerst wanneer je denkt, ik kom hier niet zelf uit. En uh, ja, dat wil ik in ieder geval even gezegd hebben. Nou, daarnaast um, ga ik dus voornamelijk even in op ja, dingen die ik toepas eigenlijk in de coaching trajecten ook. Uh, bij de mensen of voornamelijk hè, de vrouwen die ik eigenlijk hiermee begeleid. Op dit gebied doe ik ook alleen vrouwen helpen, ondersteunen, coachen. De bloedtest bijvoorbeeld is ook toegankelijk voor mannen. Maar echte coaching trajecten zijn alleen voor vrouwen. En ja, over het algemeen hebben vrouwen hier ook wel eerder last van. Maar mannen zijn ook zeker... Um, ja, het komt ook zeker bij mannen voor. Dus um, mocht je dit als man luisteren, luister lekker mee. Want ook voor jou is dit zeker uh, bedoeld. Mocht je je aangesproken voelen. Voordat ik uh, ja, dus inga op eigenlijk... Ja, die dingen die, die belangrijk zijn. Um, ik ga sowieso twee delen voor deze podcast maken. Omdat het best wel... Het is een heel uitgebreid onderwerp. En je kan er super veel over delen. Uh, daarom heb ik besloten om dat in ieder geval in twee podcasts te doen. Omdat ik denk dat het daardoor wat overzichtelijker blijft. En je niet een ja, enorme vloed aan informatie binnenkrijgt. Waardoor je ook wij, ja, minder onthoudt. En ik denk dat het ook heel goed is dat je dus hier met deze dingen die ik je zo meteen ga vertellen, stap voor stap dus aan de slag gaat. En houd dat dus ook vooral in je achterhoofd. Je kan niet alles in één keer aanpakken en perfect willen doen. Dus realiseer ook voor jezelf dat het oké okay is om daar de tijd voor te nemen. En het heeft ook echt de tijd nodig. Dus verwacht niet 100 uh, graden gedraaid te zijn na een week. Nee, je moet echt je, je lichaam, voornamelijk je geest, de tijd geven om hier weer meer aan te wennen omdat, ja, waarschijnlijk, hè, als je al zo in die patronen uh, vastzit, dan um, is dat voor jouw hoofd, voor jouw hersenen, het nieuwe normaal. En, en, en vooral een hele veilige situatie. En jouw lichaam is er altijd op gemaakt om jou in de meest veilige situatie te houden. Dus alles wat jij doet en denkt, et cetera, zal ertoe leiden dat altijd jouw... Uh, de neiging ligt voor jou om altijd in die veilige die comfortzone te blijven. En als dus die, die patronen die mogelijk jou dus eigenlijk niet zo dienen. Of in ieder geval niet vooruit helpen. Of uh, ervoor zorgen dat je kwaliteit van leven naar beneden gaat. Ja dan maakt het het wel. Ja is het, maakt het het heel lastig om daar wel uit te komen. Omdat ja je wilt anders. Maar je lijf en je hoofd die schreeuwt anders. Dus nou ja daar gaan we zo uh, wat dieper op in. Eetstoornis is natuurlijk een best wel heel breed begrip. We hebben het natuurlijk, hè, het kan gaan over een slechte relatie met voeding. Het kan misschien wat obsessief bezig zijn met voeding. Het kan gaan om um, hè, het, het, het willen bewegen om het eten wat je hebt gegeten te compenseren. Het kan gaan over binge eating, dus te veel eten. Uh, het kan dus ook gaan om verschillende lichaamstypen, als in hè, iemand bijvoorbeeld met ondergewicht. Het kan gaan om iemand met een gezond gewicht. Het kan gaan om iemand met overgewicht. Um, de eetstoornis vertelt niet per se altijd uh, welk lichaamsgewicht daaraan hangt. En dat heb ik jullie wel vaker uitgelegd. Maar je kan een heel gezond gewicht hebben en alsnog strukkelen met een eetstoornis. Of in ieder geval een slechte relatie met voeding en of bewegen. Dus dat wil ik je ook eventjes, uh, daar wil ik je ook even bewust van maken. Er zijn dus heel veel verschillende eetstoornissen of beweegstoornissen. Hè? Hetgeen waar jij mee struggelt is dus ook bepalend eigenlijk voor de oorzaak... ...voor het ontstaan van die slechte relatie met voeding of die eetstoornis of een eetuitdaging... ...is altijd per persoon verschillend. Dus om even een makkelijk voorbeeld te zeggen. Iemand met of twee identieke mensen met anorexia die kunnen alsnog twee hele verschillende situaties hebben... waardoor ze dat hebben ontwikkeld. Of twee hele verschillende gedachten hebben... waardoor dat dus aanwezig is. Dus dat kun je nooit generaliseren in dat geval. En wat je wel dus even moet weten is dat die oorzaak... dus vaak, hè, dus uh, uh, um, onderliggende angst of et cetera... is natuurlijk wel bepalend voor... ...wat jij nodig hebt om eruit te komen. Dus om die eetstoornis of die slechte relatie met voeding te verbeteren. Dus daar kan ik natuurlijk nu niet specifiek persoonlijk op ingaan. Hè? In de coaching ga ik heel erg met iemand persoonlijk aan de slag... ...en stel ik bepaalde vragen om erachter te komen van... Hey, ...waar zit voor die persoon het, het ding waar we de grootste stappen mee kunnen maken... ...en wat is voor die persoon belangrijk. Dat kan ik natuurlijk nu in een podcast niet doen... Wat ik wel kan doen, is eventjes weer in mezelf stappen. Eventjes hè, de algemene richtlijnen et cetera erbij houden. En uh, jullie daarmee van tips voorzien. Daar ga je zeker wat aan hebben, dat weet ik zeker. Maar um, weet dus ook dat je soms dieper moet graven. En uh, dat die persoonlijke begeleiding dus soms ook nodig is. Oké. Okay. Die oorzaak is dus voor iedereen anders, hè? En, en dat kan een, een bepaalde gebeurtenis zijn geweest, een bepaald trauma. Het kan een onderliggende angst zijn om aan te komen waar veel vrouwen mee struggelen. Hè? Het, het willen voldoen aan een ideaalbeeld, um, een bepaalde vorm van perfectionisme wat vaak in de persoon zelf aanwezig is. Dus het heeft ook een stukje te maken met persoonlijkheid. Nou, dat zijn allemaal factoren die onderliggend uh, van belang zijn. Het komt ook vaak voor in combinatie met een verkeerd zelfbeeld. Um, ja, emoties natuurlijk. Hè? Emotie eten, vooral binge eating, eetbuien zijn daarmee, um, uh, hebben daar heel erg mee te maken. En voornamelijk dus ook die bepaalde mate van controle willen hebben. Dus in sommige gevallen zul je zien dat voeding of lichaam helemaal niks met het, de eetstoornis te maken heeft. En dat daar dus eigenlijk het probleem helemaal niet ligt. Maar iets juist buiten... He, iets, iets anders in het leven, externe andere factoren. Waar, zich, waar de persoon geen controle op uit kan oefenen. Waardoor ze de controle gaat terugpakken. En voeding is daar een perfecte tool voor. Waardoor diegene zich meer in control voelt. En dus meer veilig voelt. Er zijn natuurlijk hele verschillende vormen. En uh, minder hevig, hevig um, aanwezig. Afhankelijk van hoeveel impact dit natuurlijk op jouw gezondheid en jouw leven heeft. He? Dus die kwaliteit van leven. En ja, ik denk dat dat, dat dat voor jezelf, en dat is wat ik uit mijn eigen ervaring heb ervaren, is het heel lastig te beoordelen om jezelf objectief um, te beoordelen daarop. Dat is een hele slechte zin, maar goed, jullie snappen wat ik bedoel, denk ik. Um, je kunt gewoon zelf niet zo goed bepalen in hoeverre er een probleem aanwezig is. Zeker als je er ver in zit, dan ben je juist compleet probleemvermijdend en Compleet conflictvermijdend. Je wil ook niet. Hè? Sommige mensen willen ook niet zien dat er dus een probleem is. En dat is vaak ook het hele uh, lastige eraan, het hele complexe eraan. Er zijn ook mensen die wel willen veranderen, maar dus daar, daar de tools of de dingen niet voor hebben om zichzelf daaroverheen te zetten. Dus ook dat kan weer verschillen. Ik hoop in ieder geval dat dit wat, ja, wat inzicht geeft en wat duidelijkheid geeft. Ik denk dat het goed is. Om sowieso te, hè, te weten, en jullie horen mij daar vaker over praten, maar er zijn, zeker als we het hebben over die onderliggende angst om aan te komen, om, om dikker te worden, zeg maar, dat komt vaak voor bij mensen die in het verleden wat voller zijn geweest of meer gewicht hadden. Die zijn heel bang, ja, eigenlijk heel blij met het resultaat wat ze behaald hebben en daardoor ook heel bang om weer terug te vallen naar dat andere uh, waar ze mogelijk dus minder lekker in een vel zaten of onzeker waren. En dat komt heel vaak voor. Het is sommige mensen die zijn altijd gewoon op een bepaald gewicht geweest. Maar hebben alsnog ook die angst om, om zwaarder te worden. Um, en het is vaak een, een soort van ja, ideaal punt, ideaal beeld, ideaal persoon wat we in ons hoofd hebben. Hoe we eruit zouden willen zien. Dat heeft dus heel erg te maken met dat zelfbeeld. En dat zelfbeeld hoeft niet eens kloppend te zijn, maar je bent vaak heel kritisch op jezelf. En dat komt weer voort uit dat je veel vergelijkt met anderen. Maar zeker ook door onze maatschappij hebben we dus een bepaald, ja, bepaald ideaalbeeld. Wordt er voor ons een bepaald beeld gecreëerd waar we aan zouden moeten voldoen? Even tussen aanhalingstekens. En dat zorgt ervoor dat heel veel vrouwen een bepaalde druk ervaren... Ik wil mannen trouwens niet buitensluiten, maar eventjes voor het geheel. Vooral vrouwen hebben hier last van, ook omdat dat in de media, et cetera, ook veel meer ja, naar voren komt, euh, wordt uitgesproken, et cetera. Wat heel veel mensen of vrouwen dus denken, is dat altijd, hè, je hebt een, veel vrouwen hebben een bepaald ideaal gewicht in hun hoofd. Van, als ik dat toch eens zou bereiken, dan ben ik gelukkig. En dat is ook iets wat ik zelf heel erg had en waar ik dus heel erg naar streefde, een bepaald gewicht. En wat ik merkte dat toen ik eenmaal dat gewicht had, was ik eigenlijk helemaal niet gelukkig daarmee en was het nog niet goed genoeg. En daarmee wil ik aangeven, zeker hoe, hoe strenger ik voor mezelf werd en hoe meer uh, dingen ik mezelf ging opleggen, hoe minder tevreden ik ook werd. Hoe meer min minpunten en hoe meer de focus lag op alles wat nog beter kon. Wat er ook voor zorgde dat ik steeds slechter eigenlijk in mijn vel begon te zitten. En dus daarmee, voor mij, was dat ook weer een motivatie om nog strenger voor mezelf te worden. En zo kom je dus eigenlijk steeds dieper in het probleem terecht. En dat, dat maakt dus het moeilijke. En iedereen reageert hier natuurlijk anders op. Maar wat ik vooral wil aangeven is dat... Nu kan ik er dus van een afstand en hè, omdat ik eruit ben, et cetera, en daarin ontwikkeld ben, kan ik van de buitenkant een soort van naar mezelf kijken en denk van ja, tuurlijk word je ongelukkiger als je je alleen maar focust op hetgeen wat je nog wil hebben of wat er niet is. Zelfs als ik, als ik nu aan je vraag, denk niet aan een ro roze olifant, ja, daar denk je aan. Hè? En dat is dus met wanneer je een soort van begint ja, heel kritisch te zijn op jezelf. En het is echt zo, hoe meer jij focust op hetgeen wat er is... en waar je blij mee bent, op het positieve... hoe meer je dat ook van jezelf gaat zien. Doe je dat niet, dan gebeurt natuurlijk het tegenovergestelde. Maar wat ik hiermee dus met dit voorbeeld wil laten zien... is dat hoe meer ik erin kwam, hoe ongelukkiger ik werd... en hoe meer er eigenlijk beter kon... terwijl ik al lang op dat streefgewicht zat. En dat vertelt voornamelijk dat het dus is... dat dat hetgeen waar jij naar op zoek bent dat dat dus niet een bepaald gewicht is... of een bepaald uiterlijk, wat jij ziet in de spiegel. Maar dat gaat voornamelijk om wat er afspeelt in jouw hoofd. Dus hè, welke gedachten jij hebt, welke um, stemmen jij hoort. En hoe meer jij dat negatieve voedt, hoe meer dat ook naar voren zal komen. Dus onthoud voornamelijk of leg voornamelijk de focus dus op hetgeen wat er is... Ga maar voor de spiegel staan en zeg maar wat je mooi vindt aan jezelf. Ga het opschrijven. Denk eraan. Sta ermee op. En merk bij jezelf op wanneer jij negatieve gedachten hebt. Doe dan echt even van... Ho, stop Yvonne. Eventjes mezelf in dit geval. Ik heb deze gedachten niet nodig. He, dat negatieve, ik hoef het niet te horen. Want hoe vaker je dat negeert... hoe meer die stem, of die negatieve gedachten naar achter gaan en je daar steeds minder naar gaat luisteren, want het is er zeg maar niet meer. Dus dat is een tip die ik wil meegeven. Zodra je merkt dat die negativiteit oppopt, zoek afleiding, richt je op het positieve en echt prent het er bij jezelf in, want ook dan ga je dat dus steeds meer geloven. En je hoeft het niet daadwerkelijk op het begin echt te voelen, want ik snap dat je, als je misschien hè, niks moois aan jezelf kan zien, dan zijn er misschien wel mooie persoonlijkheden. Maar ik weet zeker, iedereen heeft mooie dingen. Dus iedereen kan wel iets opnoemen. Het kan ook gaan over je werk. Hoe goed dat gaat. Het kan gaan over hoe trots je op bepaalde andere dingen bent. Als je maar positiviteit uit of laat binnenkomen bij jezelf. En dat zal je dus misschien aan het begin niet ook echt daadwerkelijk zo voelen. Dus voelt het heel raar en, en awkward. Of misschien wel gênant om dat, op te, om dat uit te spreken. Of om dat op te schrijven. Maar na een tijdje... Word je daar meer oké okay mee en voel je dus die awkward feelings niet meer? Dus ga daarmee aan de slag. Dat is in ieder geval een eerste tip die ik wil meegeven. En onthoud dus echt het feit... je bent niet op zoek naar een bepaald gewicht of een bepaald uiterlijk. Je bent op zoek naar een bepaald gevoel. En dat is lekker in je vel zitten. En tuurlijk kan dat te maken hebben met hè, hoe jij eruit ziet... en wat je lichaamsgewicht is. Maar in het proces... Zorg dat je tevreden bent met wat je hebt. Dan zal je zien dat die, dat proces veel gemakkelijker gaat. Dat je minder stressfactoren hebt in je lijf. Dus minder stresshormoon ook aanmaakt. Waardoor ook, hè, mocht je gewichtsverlies, um, mocht dat het doel zijn, zal ook dat makkelijker gaan. Omdat een blijer mens is ook een blijer lichaam, is een gezonder lichaam. En dat heeft fijn uitwerking op gewoon zonder moeite jouw gewicht op peil te houden. Dus jouw gewicht constant te houden. Zonder dat je daar dus ontzettend veel effort voor moet leveren. Onthoud dat. Wat ik dus ook zeker adviseer. Is dus opschrijven hoe jij je wilt voelen. Hoe wil jij je voelen als jij je inbeeldt dat je die persoon bent die jij wilt zijn. En dit helpt dus om je dus te focussen op dat positieve. Dus het is eigenlijk een beetje... Um, wat een, een vervolg op wat ik net vertelde. En ga aan de slag met hoe wil jij in je energie zitten? Wat wil jij um, rondom voeding ervaren? Wil jij bijvoorbeeld een bepaalde vrijheid rondom voeding ervaren? Wil je bijvoorbeeld af van het calorieën tellen? Wil je bepaalde regels loslaten? Wil je bepaalde restricties de deur uitgooien? Wil jij bepaalde producten kunnen eten die je misschien vermijden hebt? Wil jij. Weet ik het wat. Het kan natuurlijk allemaal dingen zijn. Hè? Van bepaalde producten kunnen genieten waar je nu schuldgevoelens van krijgt. Eten zonder regels. Um, minder bewegen of, of in ieder geval een beweging zoeken die meer plezier um, geeft voor jou. Hoe wil jij je voelen? Dus stel je bepaalde gezondheidsklachten. Schrijf ook op. Wat je daaraan wil verbeteren. Hoe wil jij je voelen? Hoe wil je dat je lichaam functioneert? Je wilt je energiek voelen. Je wilt de energie hebben om dus je werk goed te kunnen doen. Um, om een leuk mens te zijn naar je partner of naar je vriend of et cetera. Schrijf dat allemaal op. Um, want dat geeft jou inzicht. Maakt dat je duidelijk weet waarvoor je wil veranderen. Dus... Het, het legt heel erg de focus op why. Hè? Die, die waarom? Waarom wil je veranderen? Waarom wil je van die etnstornis af? Waarom wil je die relatie met voeding verbeteren? Um, en dat gaat heel erg helpen op moeilijke momenten. Je kan dat lijstje er altijd weer bij pakken. Je kan dat lijstje altijd aanvullen. Je kan dat lijstje altijd opnieuw schrijven. Wanneer jij voelt dat je het nodig hebt om weer even eraan herinnerd te worden hoe jij je voelt, Pak je dat erbij en ga je dat doen. En geloof mij, ik heb in die tijd zoveel geschreven. gewoon. Voornamelijk alle gedachten die in me opkwamen, ook negatieve, positieve, alles. Um, maar dat helpt om heel erg uit je hoofd te gaan. Want mensen met een eetstoornis, die, willen nog, die hebben de neiging om alles op te slaan in hun hoofd. Omdat ze het ook vaak met de omgeving niet goed kunnen delen. Of zich ervoor schamen. Um, en en dan, ja, dan gaat het allemaal in dat hoofdje rond. En dan is het één grote warboel, voelt het super overweldigend. En dan heb je het gevoel dat je er nooit meer uitkomt. En daarom gaan we schrijven. Dus uit dat hoofd, in op je gevoel. Oké, okay. dan gun jezelf het opnieuw om te luisteren naar het lichaam. En hier praat ik wel vaker over. Um, maar laat het lichaam spreken. En het klinkt misschien een beetje zweverig, maar durf weer te vertrouwen op hetgeen wat je lichaam aangeeft. Dus merk jij dat je meer trek hebt of meer honger? Probeer daar echt naar te luisteren, want die signalen zijn er niet voor niks. Wij zijn als mens ingesteld op het feit dat wij moeten luisteren eigenlijk naar de cues die ons lichaam aangeeft. Dus wij zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om calorieën en dat soort dingen te tellen. Nee, wij zijn gemaakt om uh, te eten naar behoefte. En dat kan ons lichaam supergoed zelf aangeven mits het een gezond lichaam is. Dus hierbij wil ik wel even aangeven: sommige mensen zullen zich niet meer hongerig of verzadigd kunnen voelen. Allebei is mogelijk. Maakt niet uit ook weer wat voor gewicht daar aan hangt. Het kan zo zijn dat hormonen ontregeld zijn, waardoor jij dus, hè, omdat je zo lang die signalen genegeerd hebt, ook geen idee meer hebt wanneer je eigenlijk vol zit of wanneer je extra moet eten. De allereerste tip is om of je dat nou wel of niet voelt. Altijd te eten, dat is regel nummer 1, totdat je vol zit. En wat hierbij belangrijk is, is dat je dus langzaam eet. Omdat je lichaam dus tijd nodig heeft om te ervaren dat het vol zit. Daarbij dus ook eten zonder afleiding. Dit is tevens trouwens ook heel goed voor als je darmklachten ervaart, maar dat even terzijde. Eten zonder afleiding, omdat je daarmee je lichaam dus beter aanvoelt. Als jij op je laptop zit, telefoon... TV kijkt onder het eten of, of heel erg in gesprekken mengt, dan ben je aan het eten zonder dat je bewust bent. En dat maakt dat je minder goed kan aanvoelen wanneer je voldoende hebt of wanneer je dus eigenlijk extra zou willen eten. Dus dat is de regel die je mee gaat nemen. Eten totdat je vol zit, stoppen wanneer het, of meer eten wanneer het nodig is. Dat snap dat dat heel mogelijk heel eng kan zijn, maar vertrouw daarop. We gaan daar in de volgende podcast nog dieper op in... maar dat wil ik je in ieder geval alvast meegeven. Als je dat dus niet goed aanvoelt... Uh, probeer het op het gevoel... of in ieder geval... Hè, probeer de porties sowieso aan te houden die je gewend bent. En toch... Hè, soms zal je merken dat je misschien... toch uh, omdat je gewend bent aan een bepaald cijfertje... of hoeveelheid... dat je denkt, oeh, ik moet nu stoppen. Maar misschien wordt er toch iets in jou aangebakkerd... al is het alleen al in je hoofd. Of met bepaalde producten van... oeh, dat zou ik niet nemen, want het is slecht... Maar je hebt er wel heel erg trek in, neem het dan gewoon. Want dat zijn dus de signalen, daar moet je dus naar luisteren. Je lichaam vraagt daarom. Dus je hebt het waarschijnlijk te lang niet gegeten of uh, je ontneemt het jezelf te veel. Dus ook dan, probeer dat wel te doen. En je zal zien dat naarmate, hè, en dat, dat heeft ook andere dingen nodig, maar naarmate jouw lichaam gezonder wordt, dat ook die signalen weer terugkomen. Maar dat is in ieder geval belangrijk. Oké. Okay. Een heel groot ding is natuurlijk bewustzijn en zeker bij uh, eetbuien, uh, eetdrang of um, nou ja, overeten is het heel belangrijk om bewust te worden wanneer deze momenten ontstaan. Dus wanneer ontstaat er een eetbui? Welke emotie is op dat moment aanwezig? Of is het bijvoorbeeld uit verveling, uit verdriet? Um, schrijf ook dit op. Dus iedere keer wanneer jij de urge voelt om, om, om dat te doen. Hè, dus om jezelf te overeten. Of, of wanneer je hè, na de maaltijd denkt van... Ach, ik heb weer mezelf overeten. Of je, bepaalt, je ervaart bepaalde schuldgevoelens. Schrijf op hoe jij je voor die maaltijd voelde. Was het omdat je misschien te lang niks gegeten hebt? Dus is het nodig om meer regelmaat in je voeding te krijgen? Was het omdat je te weinig verzadiging uit je, uh, uit je maaltijd haalt? Dus moeten jouw producten misschien... Je uh, productkeuze misschien anders... Was het omdat je dus geëmotioneerd voelde? Was er een bepaalde situatie aan vooraf gegaan? Al dat soort dingen, schrijf dat op. Als jij gaat merken dat er een bepaald patroon zit in dat gedrag... of hè, misschien is het wel gewoon uit gewoonte... omdat je misschien bewijzen van vroeger hebt geleerd... dat je altijd na het avondeten een koekje nam... en um, toen je eenmaal op jezelf ging wonen... kon je zoveel koekjes nemen als je wilde. En dat is er ingeslopen en dat is routine geworden... Ja, dan doe je het dus gewoon uit een gewoonte, maar moeten we dus gaan kijken hoe we die gewoonte kunnen doorbreken. Kunnen we die, die behoefte die je op dat moment hebt ook vervullen met iets anders? Dus word bewust. Dus als je daar meer inzicht in krijgt, kun je natuurlijk ook uiteindelijk beter aan de slag met hoe we dat gaan doorbreken. Wat een hele belangrijke is ook, is de omgeving. En dit zullen velen van jullie herkennen, maar... Er wordt nu eenmaal veel over voeding, gezondheid, lichaam, etc. gepraat. Het is een, ja, een van de, de onderwerpen die, uh, die iedereen wel eens bespreekt, zeg maar. Het is een super toegankelijk onderwerp. Uh, iedereen eet meerdere, meerdere keren op een dag, dus het is ook iets wat ja, veel voorbij komt, zeg maar. En um, dit kan een enorme trigger zijn. Zeker het hebben over diëten. Um, die weegt zoveel. Uh, Vriendinnengroepen onder, onderling. Um, toch een bepaalde uh, concurrentiestrijd. Uh, jaloezie. Um, hè, een bepaalde bepaald vergelijking. En ook misschien je ouders. Uh, mensen die bijvoorbeeld opmerkingen maken. Oh, nu ook over jouw voeding of over jouw patroon. Of mensen die zich misschien wel zelfs zorgen maken. Je ja, bij jezelf even af wat jij nodig hebt. Dit is super persoonlijk. Uh, sommige mensen vinden het juist heel fijn als mensen ernaar vragen, erover beginnen, adviezen ontvangen, et cetera. Andere mensen willen dat totaal niet en hebben het er juist liever niet over, omdat het feit dat zij worden betrapt, om het even zo te zeggen, op, op minder gezonde patronen, maakt dat ze nog meer daarin terechtkomen, omdat ze een soort, een bepaalde bewijsdrang hebben. En dat klinkt heel gek, maar dat is wel het geval. Dus in sommige gevallen, en zeker ook hè, met helemaal geen bedoeling, gewoon bijvoorbeeld mensen die, die, die aan jou vragen, oh, vind je dit gezond? Of oh, vind je dat gezond? Eet jij dit? Oh, gewoon, gewoon alles rondom dat, voeding, lichaam, et cetera. Of het nou positief, negatief is. Of het nou persoonlijk over jou gaat. Of totaal niet iets over wat ze op tv hebben gezien. Vraag jezelf af of dat voor jou iets is wat jou triggert. Want anders kan het heel erg goed helpen. En super helpzaam zijn. Om het hè, bij de mensen die je vertrouwt. Of misschien wel ook gewoon mensen die verder van je afstaan. Maar die misschien steeds terugkomen op het onderwerp. Te vragen of ze het met jou daar niet over willen hebben. Dus of ze dat onderwerp willen vermijden omdat ja, jij bezig bent met je gezondheid je dat wil verbeteren en het jou niet helpt om het daarover te hebben en als je dat zegt hè, vooral ik doe dat om mijn gezondheid te verbeteren omdat ik merk dat ik daar wat struggles mee heb nou je hoeft helemaal niet in de tijd te treden maar als je op een normale manier vraagt aan iemand van zeker bijvoorbeeld ouders broers, zussen, uh, directe vriendinnen et cetera die zullen dat volkomen begrijpen en je hoeft niet eens soms altijd uit te leggen waarom. Maar als je dat doet, voor sommige mensen kan dat heel uh, erg fijn werken. En ook echt een last van de schouders afvallen. Soms ook om juist dus te vertellen dat er dus wat gaande is. Dus bekijk voor jou persoonlijk wat bij jou daarmee helpt. Ik had laatst nog iemand in de coaching en die... Uh, had bijvoorbeeld een, een vriend die heel erg bezig was met afvallen. En daardoor dus het daarover had. Hè? Van oh, ik moet nog bewegen of oh, ik moet minder eten of oh. En zij was juist bezig om aan te komen en om haar relatie met voeding te verbeteren. Ja, als dan iemand die heel erg dichtbij jou staat, constant maar daar dingen over blijft zeggen. Ja, dat helpt totaal niet mee. Want je doet allebei een totaal, je hebt allebei totaal andere aanpak rondom voeding. En totaal ander iets nodig om dus daarin te groeien. Dus ja, dat is even om, om aan te geven. Dat kan ontzettend erg tegenwerken. Dus als je dat dan... Ja, zij heeft dat dan ook gevraagd aan haar vriend. Middels een brief, heel mooi trouwens. Als je het moeilijk vindt om daarover te praten... is dat een hele mooie optie. Een brief gestuurd met daarin gewoon gezegd... hoe zij zich voelde, wat het met haar deed. En mijn microfoon viel eventjes uit. Um, volgens mij was het mijn laatste zin... Alleen dat, dus die brief, was al een hele last van haar schouders. Dus onthoud dat. Oké, okay, dan gelijk de volgende. Geef ook aan bij de, ge ja, bij de omgeving, dus waar je behoefte aan hebt. Is dat support? Is dat iemand die juist op je let of juist niet? Iemand die je wat meer de ruimte geeft? Alles wat jou helpt, waarvan jij weet: hé, hey, dit zou me helpen, maak het bespreekbaar. En uh, ja, eventueel dus ook middels een brief, als je het lastig vindt om dat te communiceren, want dat kan best wel. Um, eng zijn natuurlijk. Dus ik denk dat dat um, mooi is om mee te geven. Dan nog zo eentje die super beïnvloedbaar is, is um, Instagram. En dan heb ik het over accounts die jou niet verder gaan helpen. Accounts die alleen maar praten over diëten, dunner zijn. Die alleen maar, uh, ja, hè, alles wat jou triggert, ontvolgt deze accounts. Dus alles wat niet helpt in dit proces... Of jou een negatief gevoel oplevert. Een gevoel dat je niet goed genoeg bent. Dat je uh, niet mooi uh, bent. Dat je anders bent als diegene. Iemand die mogelijk alleen maar de perfecte dingen laat zien. Dat kan enorm triggerend zijn. En als jij elke dag uh, dat voorbij ziet komen. En je blijft daarop hangen. En het geeft je een slecht gevoel. Doe alsjeblieft die accounts weg. Want het helpt je niet. En hierdoor zoek je gewoon... Veel minder die confrontatie op. Want waarom zou je het aangaan met jezelf. Als het jou dus geen fijn gevoel oplevert. Dus ook aan de andere kant. Volg accounts die jou juist wel dat goede gevoel geven. Dus uh, hè, misschien accounts die zich uh, focussen op body positivity. Of mensen die inderdaad ook de echte foto's zeg maar, laten zien. En net dat vette rolletje bewijzen van uh, wel op de foto zetten. Doe dat. Want... Als jij er bij wijze van niks van leert of het, het geeft jou geen inspiratie, het geeft je geen motivatie. Het enige wat het doet is dat het jou een naar gevoel geeft over jezelf. Dan is dat niet het juiste account voor jou. Onthoud dat en ja, ga, doe eens gewoon eventjes op een middag door je lijst heen en kijken wat er allemaal voorbij komt. Dan ook vraag aan jezelf bij ieder eetmoment waar je dus echt behoefte aan hebt. en dan heb ik het over hoeveelheid, over productkeuze, alles wat daarmee te maken heeft. En probeer daar dus daarbij geen rekening te houden met dus regels die jij hebt. Van oh, ik eet deze productgroep niet, of oh, dit mag niet, of oh, dit is ongezond. Probeer die regels weg te laten. Dus wat vraagt je lichaam? Heeft het, heeft het zin in koolhydraten? Wat zegt je ziel, je hoofd? Wat wil jij echt daarvan binnen? En dat zei ik net ook al, dat kan super lastig zijn... maar ik weet zeker dat als je daar wat meer bewust van bent... en wat meer de aandacht aan geeft, dus ook weer die focus daarop legt... dat je toch stiekem wel wat vaker weet waar je behoefte aan hebt. En je zal merken dat als jij niet gewend bent om... om hè, dat je bijvoorbeeld uh, heel erg uh, laag in calorieën zit... Of jij eet bijvoorbeeld nooit koolhydraten. Je zal zien dat jouw lichaam daar dus juist ontzettend naar vraagt. En dat je het zelfs lastig vindt om je daartegen te weren als je daar meer bewust van wordt. Maar durf daarop te vertrouwen. En je zal mogelijk misschien in het begin een aantal momenten hebben waarop je jezelf gaat overeten. Of je zal mogelijk hebben dat je wel kiest voor dat ongezonde product en je schuldig voelt. Maar ben daar oké okay mee. Het maakt je niet een slecht mens. Het gaat je juist alleen maar helpen. Want hoe meer jouw lichaam krijgt waar het om vraagt. Hoe meer, jij, hoe meer gezond jij wordt. Hoe, hoe beter jouw organen kunnen functioneren. Jouw hormonen kunnen functioneren. Hoe meer jij in lijn komt met jezelf. Maar hoe meer je ook kan geni gaan genieten van het leven. Want pas dan ga je ontdekken hoeveel impact eigenlijk dit heeft op je leven. En of je nu wel bewust of niet bewust er vanaf wil. Ik weet zeker dat jij aan de andere kant van de hè, lijn, om het even zo te zeggen, jezelf uiteindelijk veel meer gaat accepteren en veel blijer bent met jezelf en veel meer geniet van het leven. En dat je ook weer zonder hè, nare gedachtes kan genieten van uit eten gaan, eten met mensen om je heen, wel genieten van die zak chips bij de Netflix, ik zeg maar wat. En dat het je ook heel veel teruggeeft. En dat het dus voornamelijk in je hoofd is waar je mag ontwikkelen. Dus waar je nog op kan verbeteren. En dat is helemaal niet erg. En zelfs ik ook. Het is een continu proces waar je, zeker als je daar gevoelig voor bent, of nou ja, bewust van moet blijven. Hè? Van hé, hey, even bij jezelf intunen. Gaat het nog wel lekker? Heb ik nog wel de juiste gevoelens rondom voeding? En ja, ook ik heb af en toe nog schuldgevoelens. En ook ik voel me wel eens te zwaar. Ook ik struggle daarmee. Maar het gaat er voornamelijk om wat je daarmee doet. Dus laat je dat je leven overnemen. Of neem je zelf die controle op een goede manier terug. En ervaar je meer vrijheid. En ik hoop dat dat een beetje um, jou aan het denken zet. Wees vooral, en dat is voornamelijk een hele belangrijke, realistisch. Dus... Blijf dus, wat ik net aan het begin ook helemaal zei... Blijf lief naar jezelf. Wees niet te streng. En grijp hier een aantal dingen uit. Al, zijn het, al is het één stap die ik benoemd heb. Um, is dat één ding. Al begin je alleen al met het ontvolgen van een aantal van die accounts. Iedere stap is er eentje. En dat moet je vooral vasthouden. En als je merkt dat het too much is in één keer... Kies uit waar, waar, waar jij... Een goed gevoel bij hebt waarvan je denkt: Dit kan ik wel aan, of dit, dit gaat me lukken. Probeer dat te doen en begin daarmee. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat het jou ook een trots gevoel geven en een fijn gevoel. En dan krijg je daar, hou je daar voldoening uit. En dan geeft dat je ook motivatie om weer door te gaan naar het volgende en de kracht voornamelijk. Dus weet dat, dat het niet, hè, dat die negatieve gedachten mogelijk er blijven zijn en dat je superveel twijfelt en dat het oncomfortabel voelt. Ik weet dat het zo voelt, maar. Hou echt vol en hou dus die why in gedachten. Waarom? Hoe wil jij je voelen? Onthoud dat. En gun jezelf die tijd. Focus op positiviteit. En ik weet zeker dat je dit kan. En ik hoop dat in ieder geval deze podcast je weer een stapje verder helpt. Dat ik je wat meer inzicht heb kunnen geven. En mogelijk dus ook wat tools om hier dus zelf mee aan de slag te gaan. En nogmaals, mocht dat niet lukken en mocht je merken dat het al te veel jou overneemt, zoek gewoon hulp. Het is niks om je voor te schamen. Het is alleen ontzettend krachtig om dus juist je kwetsbaar op te stellen en hiermee aan de slag te gaan. En dit gaat je alleen maar verder brengen. Je gaat hier zoveel uithalen, je gaat hier zoveel kracht uithalen en het wordt een levensles van je... Als je hier uitkomt en dan ga je het juist alleen maar waarderen dat je dit als het ware hebt meegemaakt. En dat klinkt misschien heel gek, maar het leert je superveel over jezelf. En ik weet dat jij dit net als ik ook kan. En maakt niet uit als je waar je ook zit in dit proces. Als je daar nog mee struggelt of oncomfortabele gevoelens mee hebt. Het komt goed. Hou vol. Je bent sterker als die stemmen. En dat is heel belangrijk. Nou, ik zie je terug in de uh, volgende aflevering waarin ik hier verder op inga. Ik denk dat het voor nu eventjes voldoende is. Ik hoop je daar weer te zien in ieder geval. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram, at Yvonne van Haastrecht. Tevens een directe link van mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!